0: دي الحلقه التالته من سلسله المعجزات بعنوان الانحيازات تصنع المعجزات زي ما بقول الاديان كانت ضروره تطوريه لاخماد حاله الطرف الفكري التي انتابت البشريه على شكل اسئله معظمها لا اجابه حقيقيه لها. الدين كان ضروري ومفيد في وقت من الاوقات لكن مع تقدم الوعي الجمعي البشري وتطور العلوم المختلفه ظل هذا الامل موجودا كبضاعه رابحه استغلها الكثير من تجار الامل من رجال الدين والسياسيين وذوي الاطماع المختلفه. اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت عن اشكاليات المعجزات في التعريف والمفهوم ابتداء ثم في اشكاليات اثبات المعجزات وتداولها معرفيا ومنطقيا. الحلقة دي كنت هتكلم عن المغالطات المنطقية في المعجزات بس قررت إني أأصل للموضوع أكتر، وده احنا تقريبًا عارفين المغالطات المنطقية زي المصادرة على المطلوب والاحتكام للسلطة أو مغالطة الشخصنة وتصميم البئر وغيرها من المغالطات المنطقية المعروفة أو حتى غير المعروفة عند البعض. المغالطة المنطقية هي عوار في الاستدلال المنطقي سواء في الشكل والبناء المنطقي أو في المحتوى. خلل في الاستدلال يجعل النتيجة المتوصل إليها تكون خاطئة أو في أحسن أحوالها ليست صحيحة بالضرورة وما تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال لكن إيه السبب اللي بيوقع الناس في التحليل الخاطئ ده وبيتسبب في الوصول لنتائج غلط من المقدمات؟ السبب الرئيسي وراء المغالطات المنطقية والقاعدة الأساسية اللي بتتسبب في أي نوع من أنواع المغالطات المنطقية هو ما يعرف بالانحيازات المعرفية Cognitive Biases الانحياز المعرفي هو عامل نفسي أو اجتماعي أو عاطفي بيقحم نفسه في الاستدلال المنطقي المتجرد ويضيف معطيات خفية تتسبب للأسف في استنتاج شخصي خاطئ بدل ما يكون الاستنتاج موضوعي ومحض أي مغالطة منطقية تعرفها أو ما تعرفهاش ليها أصل انحيازي ولذلك بدل ما أتكلم عن المغالطات المنطقية في المعجزات هخلي الكلام أعم وأتكلم عن الانحيازات الدافعة للتصديق بما يعرف بالمعجزات مثال عليها انحياز اسمه إيليست ترانسفيرنس أو الانتقال غير المشروع وده انحياز نفسي بيخلي الوعي البشري يبقى ميال أكتر لقبول فكرة إن صفات الكل تنطبق على صفات أجزائه وده اللي بيسبب المغالطة المشهورة فالسيف كومبوزيشن مغالطة إسقاط صفات الجزء على الكل أو العكس عارفينها طبعا بتاعت انت مجرد مادة والمادة لا تعرف قدسة ولا نجاسة وبقية المحفوظات دي وكمان بتاعت بما ان كل حاجة في الكون لها سبب يبقى الكون كله ليه سبب وهكذا ده مجرد مثال وهتلاقي في الشرح الجاي انت لوحدك هتقدر تشوف بنفسك وبسهولة جدا المغلطات اللي بتنشا عن كل انحياز ايه هو الانحياز المعرفي الانحياز المعرفي هو انحراف منهجي في التفكير وفي تحليل المعطيات والبيانات وتقييم الاحداث أسباب الانحيازات المعرفية عادة نفسية أو سلوكية أو اجتماعية أو عاطفية وبترجع دايماً لميول العقل البشري إلى أبسط التفسيرات والاسقاطات البشرية وتحليل البيانات بأقل التكاليف والأضرار وبترجع برضه في الغالبية العظمى منها إلى جزور تطورية وآليات بقاء استمرت في جيناتنا من أسلافنا لو اطلعت على ابحاث الانحيازات دي وامثله عليها هتقدر تكتشف بسهوله وجه الارتباط بينها وبين المعجزات خصوصا والاديان عموما وزي ما قلنا قبل كده الارتباط وثيق للغايه بين الاديان والمعجزات مش هتقدر تتكلم عن اي دين او تقنع حد بيه الا لما تتكلم عن المعجزات رفض كل المعجزات بكل انواعها الحسي والمعنوي والتاريخي والنبؤات هو بالضروره رفض للدين نفسه ولو حضرتك شايف انك تقدر تثبت دينك من غير أي حاجة من دول بالمنطق والحجة العقلية فقط، يا ريت تتفضل توريني ازاي هتعمل ده. حتى الآن أبحاث كتيرة بتتكلم عن أكتر من 180 انحياز معرفي. عشان نسهل البحث نقدر إننا نقسم الانحيازات دي لثلاث أقسام، وفي كل قسم هنشوف مجموعة من الانحيازات المهمة بالنسبة لموضوع البحث بتاعنا. الثلاث أقسام من الانحيازات دي هي كالتالي: انحيازات متعلقة بالاعتقادات الشخصية والسلوكية، انحيازات متعلقة بإشكاليات الذاكرة، انحيازات متعلقة بالسلوك الاجتماعي او المجتمع عموما. بالنسبة للقسم الأول المتعلق بالمعتقدات هنلاقي انحيازات كالتالي: الانحياز الانتباهي أو الاتنشنال بايس. الانحياز الانتباهي هو أنك تفسر الأحداث بناء على تصوراتك الشخصية خصوصا تلك الأكثر تأثيرا فيك متجاهلا الاحتمالات الأخرى والأحداث الأخرى غير المؤثرة. ما تسأل واحد مؤمن هل إلهك بيستجيب لدعائك؟ فورا هيقول لك اه طبعا. والدليل أنا مرة دعيت ربنا بكذا واستجاب لي. عشان هي دي المرة المؤثرة في تفكيره لكنه تجاهل آلاف المرات الأخرى اللي دعا فيها ولم يستجب ليه ربه انحياز تاني قريب من ده وهو الانحياز التأكيدي أو الكونفرميشن بايس وهو قريب جدا من الانحياز الانتباهي بس بيشتغل بطريقة تانية ان الشخص يكون عنده اعتقاد مسبق ويدور هو بنفسه على كل الأدلة والقرائن اللي تثبت وجهة نظره متجاهلا الأدلة الأخرى اللي تثبت النرأي غلط. انك تكتب في محرك البحث في ضيحة الفلاني. او تكتب الردود على شبهات الملحدين او حتى العكس كل ده انحياز تاكيدي والحل بسيط انك ما تكونش منحاز في بحثك وتسمع من كل الاطراف وتحلل بنفسك انحياز الحقيقه الوهميه او الالوزري تروث افكت هو انك تبقى منحاز لتصديق حدث ما لمجرد انك سمعته كتير ورددته كتير انت وكل اللي حواليك وده قريب برضه البند واجن افكت والافيلابيلتي هيورستيك والافيلابيلتي كاسكيد تصديق حاجه لمجرد ان كم كبير من الناس مصدقينها الجروب ثينك او سلوك القطيع معقوله يعني كل الناس دي مصدقين المعجزات يعني كل الناس دول اغبيا وانا بس يعني اللي جبت الديب من ديله من ضمن اشهر انحيازات المعرفيه ما يعرف بالأيجن ديتكشن او التحيز لفاعل مدرك. الأيجن ديتكشن هو الميل لارجاع اسباب الاحداث الى تدخل فاعل مدرك سواء ذلك كان صحيحا ام لا. وده انحياز موجود عند البشر وعند الحيوانات على السواء يرجع ذلك إلى أسباب تطورية في كل الحيوانات الانحياز ده أحد دوافع مغالطة منطقية اسمها المصادر على المطلوب لما مؤمن يسأل مين اللي خلق الكون أو مين اللي عمل المعجزة الفلانية السؤال بمن هو راجع لميول البشر لإحالة كل الأحداث لفاعل مدرك اللي انت شايفه معجزة ده ممكن يكون مجرد حدث طبيعي ولكنه نادر جدا عدم اعتيادك عليه لا يعني بالضرورة أنه وراه فاعل مدرك قاصد من الانحيازات والمغالطات الخفية برضو ومتعلقة بكمية المعلومات هي مغلطة أو انحياز الكونجونكشن فالاسي ودي شبه البيز ريت فالاسي بس البيز ريت فالاسي متعلقة أكتر بالاحتمالات الشرطية وبتستخدم أكتر في المنهج العلمي الكونجونكشن فالاسي هو الانحياز اللي بيخلينا نتجاوز الحالة العامة والاحتمال الأكبر ونركز قوي على الاحتمال الأقل كثيرا والأكثر ندرة فأنت مثلا مقتنع تماما بانتظام قوانين الكون وهو حاجة شبه يقينية وإن اختراق قوانين الكون احتمال يكاد يكون معدوم. ومع ذلك فلما تشوف حادثة معينة أنت أول مرة تشوفها تلاقي نفسك بترجح مباشرة إنها حدث خارق ومعجزة وسحر. مع إن زي ما قلنا إن ده احتمال يكاد يكون مهمل وتتجاهل تماما الاحتمال ال 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 الغالب الساحق إن ممكن تكون مجرد ظاهرة أنت ما تعرفهاش. وإن قوانين الكون في الغالب الساحق هي برضه ما بتتغيرش. من الانحيازات الأخرى اثنين قريبين من بعض البومرانج افكت والباك فاير افكت. الاثنين دول بيتكلموا تقريبا يعني عن نفس السلوك بس بفروق بسيطه وهو ان لما حد يواجه بأدله قويه على عكس معتقده ده بيخليه يتمسك اكتر باعتقاده لاسباب نفسيه بحته. وده احنا بنشوفه كل يوم وكل شويه وفي كل حته لما تثبت لحد ان ان دينه اخطاء علميه او اخلاقيه او غيرها يقول والله ما زادني هذا الا تمسكا بديني. خد معهم كمان الكونسيرفاتيزم لويس إفكت هو تجنب النظر في أدلة معرضة لمعتقدك يا عم الحجة أنا مؤمن أن الله هو خلق الكون وأن محمد نبي والقرآن معجزة وتعشت على كده ما توجعش دماغي بقى ودي نظرية معروفة في علم النفس اسمها The Theory of Psychological رياكتنس وما ينفعش ننسى البليف بايس أو الانحياز العقدي وهو الانحياز اللي بيخلي معيار التصديق والتجذيب بتاع أي حاجة بيعتمد على مدى توافق النتيجة بتاعة الحجة دي مع عقيدتك. طالما الحجة اللي بقولها لك نتيجتها ان القرآن كتاب بشري وانت مسلم يبقى اكيد الحجة دي غلط او مغالطة منطقية معروفة يعني. قريب منه برضه subjective بايس او الانحياز الشخصي وهو انك ترجح ان حاجة صح لمجرد ان عقيدتك بتقول ان هي صح. congruence بايس او انحياز التطابق والاكسبيرمنتر بايس هو الميل للحكم الشخصي على حدث معين دون الالتفات للاحتمالات الاخرى. انا بقول لك انا شفت المعجزة وأنا اتأكدت بنفسي ان هي معجزة وهنشوف كمان شوية ازاي الذاكرة بتساعد في ده من الحاجات المهمة جدا برضو في موضوع الاديان والمعجزات الدانين كروجر افكت والاوفر كونفيدنس افكت ودول بيتكلموا عن الانحياز للوسوق المبالغ فيه في الاجابات والمعلومات الشخصية وفي القدرات الشخصية اكبر بكتير من الحقيقة الدانين كروجر افكت بيتكلم عن ازاي الاشخاص الاقل كفاءة بيبقوا أكثر ثقة في أنفسهم وفي إجابتهم ومبالغين جدا في تقدير زواتهم في حين العلماء نفسهم بيكونوا أكثر تشككا في في أنفسهم وفي إجابتهم تلاقي العلماء والباحثين بيستخدموا مصطلحات زي ربما احتمال أغلب الظن الراجح عندي حتى الآن يمكن في المستقبل نلاقي كذا أما الإخوة المتدينين فهم أكثر الناس يقينا وامتلاكا للحقيقة المطلقة وعارفين الكون حصل ازاي وإيه اللي هيحصل بعد الموت وإيه اللي حصل من 1400 سنة أو 2000 سنة فاتوا بالضبط ومين قال لمين إيه وإن المعجزة الفلانية حصلت يقينا عشان فلان قال أو مجموعة من الناس قالوا يستحيل تواطؤهم على الكذب أو إن ربنا قال كذا في القرآن أو في الكتاب المقدس والكوميدي في الأمر إنهم بيعتبروا هذا النوع من عدم اليقين والانفتاح على الاحتمالات ال شيء سلبي وإن الدعاء أو توهم امتلاك الحياة المطلقة هو الأحسن وحتى ده ليه سبب نفسي وهو انحياز تاني برضو اسمه Ambiguity effect وهو ميل الشخص لتجنب اي احتمال يؤدي الى نتيجة مجهولة يعني لما تقول لي طيب لو ما فيش اديان هيحصل ايه للانسان لما يموت اقول لك ما أعرفش هيحصل ايه وما عنديش اي اجابة اقدر اقول هالك تكون مدعومة بادلة تقول لي اه طيب خلاص طالما ما تعرفش يبقى خلاص الدين صح عشان بيقول ان في حياة ابديه بعد الموت ممكن يقبل اي اجابة بدون دليل على انك تقول له ما أعرفش فلما تلاقي نفسك واثق قوي كده وحاسس انك امتلأت بالحقيقه المطلقه اليقينيه خلي بالك عشان اغلب الظن انت بتعاني من تاثير الانحيازات النفسيه دي والشيء بالشيء يذكر برضو من الانحيازات السلوكيه اللطيفه دي انحياز اسمه social comparison بايس او انحياز المقارنه الاجتماعيه وهي الميل لقبول اي مخالف ليك بس ما يكونش من نفس مجتمعك ولا في مواجهه مباشره لفكرك انت زي ما تلاقي واحد من الاخوه المؤمنين يقول لك الملحد الغربي ده تحد باحث ومحترم وعالم انهم ملحدين العرب دول شوية جاهلة ودرجة ثالثة ومش فاهمين حاجة ولا بيقدموا اي فكرة محترم ها؟ واخد بالك انت؟ وطبعاً مش هنقدر ننسى الانحياز اللذيذ اللي اسمه البريديولية وهو انك تشوف صور عشوائية ما بس وعيك يترجم لك الصور دي لرسالة معينة عشان تتطابق مع اعتقاد عندك او ميول شخصي انك تترجم مشاهد او صور او اصوات وتنحاز لوجود نمط ما يوافق هوى عندك في حين ان الموضوع يكون عادي جدا ولا رسالة ولا حاجة مجرد احتمال وارد. اخر انحياز في القسم ده هو نوع مهم من الانحيازات اسمه الزيرو ريسك بايس او انحياز تجنب المخاطر وهو الميل لتصديق وتبني وجهة النظر التي تؤدي الى اقل مخاطر محتملة فاكرين رهان باسكال؟ فاكرين السؤال اليومي بتاع هتعمل ايه لو مت وكتشفت ان الاسلام هو الصح واتقول ربنا ايه؟ وايات التهديد والعذاب والوعيد اللي بالمئات اللي بيكتبوها المؤمنين عند كل اللادينيين. لو في رساله حقيقيه تقدر تستنتجها من النوع ده من التعليقات هي انهم هم نفسهم مؤمنين عشان خايفين بس، وعشان حتى لو طلع مفيش اله يبقى ما خسرناش حاجه، فخلينا في السليم احسن. في انحيازات كتير تحت بند الانحيازات النفسيه والسلوكيه بس هكتفي بكده وهسيبكم تتطلعوا على المصادر لمزيد من المعلومات. القسم الثاني من الانحيازات هو الانحيازات المتعلقه باشكاليات الذاكره. وزي ما هو واضح من العنوان فالنوع ده من الانحيازات متعلق بقصور الذاكره عند كل الناس بتفاوت طبعا دي الانحيازات المتاثره بتشويه الذاكره كليا او جزئيا بالحذف او الاضافه او التعديل وخليني بس اشرح لكم ده بيحصل ليه علماء علم النفس وخصوصا علماء الذاكره زي سام وانج وساندرا امت وجيفري نيفيد في كتابه اسينشلز of سايكولوجي كاتب عن الذاكره التالي قد نعتقد أن ذكرياتنا تعكس بدقة الأحداث التي شاهدناها أو اختبرناها لكن الذاكرة الشخصية قد لا تكون موثوقه كما نعتقد علماء الذاكرة يرفضون فكرة أن الذاكرة تعمل مثل كاميرا الفيديو التي تسجل نسخ دقيقة من الخبرات الشخصية ولكن الذاكرة الشخصية هي وفقا للنظرية الإنشائية مجرد استعراض أو إعادة بناء للماضي وليست نسخة حرفية الدماغ يحيك معا قطع من المعلومات لإعادة بناء الذكريات عملية إعادة تركيب الأحداث هذه يمكن أن تؤدي إلى ذكريات مشوهة للأحداث والخبرات قد يخترع الدماغ تفاصيل لنسج قصة أكثر تماسكا من تجاربنا الماضية أنت مثلاً ممكن تشوف الفيديو اللطيف ده وتشوف مين مين فيهم لاعب أحسن الفريق الأبيض والفريق الأسود مثلاً، لكن في شوية تفاصيل صغيرة كده أنت بتاخدش بالك منها وبعد كده بتكتشف إنها ما كانتش تفصيلة صغيرة خالص، زي مثلاً إنك ما بالك إن كان في دب معدي في النص كده عشان أنت ما كنتش بتدور عليه وعشان حواسك كانت قصرة في إن هي تشوف كل التفاصيل، فبالتالي لما حد يسألك بعد كده أنت شفت إيه هتحكي بس إن كان في مباراة كرة سلة ما بين فريق أبيض وفريق أسود. أو انحياز الذاكرة الخاطئة، وهو إن الشخص يخلط ما بين التهيؤات والذاكرة. بس اللي بيعزز ده بقى انحياز اسمه الميس انفورميشن افيكت وهو إن الذاكرة بتاعت الأحداث اللي حصلت في الماضي بتتأثر بأحداث حصلت بعدها في المستقبل. إنك أنت شخصيًا تبقى شفت حدث معين بس كلام الناس بعدها يخليك تشك في نفسك وتبدأ تظن إنك أنت شفت حاجة تانية. ضيف عليهم كمان انحياز اسمه سورس كونفوجن إفكت. وهو انك تخلط معلومات سمعتها بتجربة انت عصرتها تحكي حكاية عن موقف حصل لك والحقيقة ان ده مجرد موقف اتحكى لك بس انت عشان عجبك اول الموقف وتأثرت بيه فتوحدت معاه وتخيلت انه حصل لك انت خد بالك احنا هنا مش بنتكلم عن حد كذاب دي حاجات بتحصل بحسن نية عشان ده مجرد خداع عقلي في انحياز تاني اسمه البيك اند رول وهو الميل لعدم تذكر الحالة العامة أو مجموع الأحداث وإنما تذكر الأحداث الأهم بناءً على التأثير والنهاية. فالناس مش هتفتكر الأحداث العادية اللي تجزم إن شخص ما هو مجرد شخص عادي لا نبي ولا إله متجسد ولا أي حاجة، بس بناءً على حادثة واحدة غير واضحة المعالم، وبناءً على إنه انتصر في النهاية خلاص يبقى أكيد عمل معجزات وعجائب ونتجاهل كل حاجة تانية تثبت إنه ما ينفعش يكون نبي. انحياز تاني اسمه سيلف ريفرنس effect وهو متشعب شويه بس من ضمن نتايجه ان الشخص بيميل لتذكر الاحداث المتوافقه مع معتقده اكتر من الاحداث المعارضه ليه وانحياز ظريف تاني اسمه التلسكوبنج وهو ان الشخص يلخبط في توقيت حادثه ما يعتقد ان الحادثه حصلت بدري اكتر من وقتها او متاخر عن وقتها الحقيقي يعني الواحد يبقى مش عارف الايه دي نزلت بعد ما مات ابو لهب ولا قبل ما يموت مثلا يعني حاجه زي كده واللي بيحكم ده ان انحيازات ثانيه زي توافقها مع المعتقد مثلا وفي كمان الترافيس سيندروم وهو إن الشخص يبقى فاكر بس أجزاء من الحادثة لكن مش كل حاجة عشان زي ما قلنا الشخص بيلفت نظره وبيركز بس في الجزء المبهر بالنسبة له مش بياخد باله من تفاصيل تانية بتبقى مهمة في تحليل الموقف. ممكن تحكي لي إنك شفت ساحر بيعمل خفة يد ويغير ورقة كوتشينة عشان أنت مركز في الحدث الأهم وهو النتيجة النهائية لكن مش بتاخد بالك من تفاصيل حركة إيده مثلا ولما تروح تحكي اللي شفته هتحكي بس الجزء المبهر بالنسبة لك أنت. وده كمان اللي بيسموه البيزارنس افكت وهو ميل الشخص لتذكر فقط الاحداث العجيبه اكثر من غيرها القسم الثالث من الانحيازات هو ما يخص الانحيازات الاجتماعيه النوع ده من الانحيازات متعلق بخطأ البشر في تقدير او تقييم او تبرير سلوكياتهم او سلوكيات الغير عندك مثلا الاثوريتي بايس وهو الميل لتصديق اراء الشخصيات ذات المكانه الاجتماعيه او العلميه حتى لو كان الراي ده خارج اختصاصهم وده طبعا زي ما هو واضح يعني سبب مغالطة التوصل بالسلطة من الانحيازات الاجتماعية المشهورة برضو وقريب شوية لانحياز سلوكي اتكلمنا عليه هو الالوجين او اكسترنال ايجنسي وهو ان الشخص ينسب افعاله وتفضيلاته الشخصية لفاعل اخر مطلق الحكمة او حليبها احنا الروح القدس فينا بس ربنا هدينا وربنا سبحانه وتعالى الهمني او وفقني للحاجة الفلانية وما رميت اذا رميت ولكن الله رمى وبقيه الحاجات ديت وفي طبعا للاسف الانحيازات الاجتماعيه المتعلقه بالمجموعات وعقليه القطيع زي in-group بايس وهو ميول البعض للتعامل بشكل مختلف مع الناس بناء على انتماءاتهم لنفس مجموعتهم ومنها برضو انحياز اسمه شيرد Information بايس اللي هو ميل الأفراد في نفس المجموعة لتداول ودراسة المعلومات المشتركة بينهم والمتفق عليها بين الأغلبية منهم والابتعاد عن فحص وتحليل المعلومات اللي قليل منهم بس يعرفوها أو اللي بتتعارض مع عقدة المجموعة دي كانت شوية نماذج على الانحيازات اللي في الآخر بتدفعنا أو تدفع المؤمنين إنهم يصدقوا حاجات مفيش عليها دليل حقيقي ولا حجة قوية كافية للترجيح الانحيازات دي كمان بتتداخل مع بعضها وممكن تفسر سلوك معين أو طريق تفكير معينة كمجموع انحيازات مثال بسيط عليها تجربة زي دي تجربة بيعملها باحث في علم النفس على مجموعة من الناس بيوريهم صور عادية لناس كل مرة يعرض على الشخص صورتين ويطلب منه يختار صورة لشخص يحس انه هيرتاح في الشغل معاه كزميل من مجرد شكله في الصورة كل واحد بيختار صورة من الصورتين كل مرة الباحث بيستبعد الصورة اللي الشخص ما اختارهاش وبعدين بيرجع يعرض عليه الصور اللي اختارها وبيسأله اش معنى اخترت الصورة دي مش الصورة التانية بس قبل ما بيعمل كده يقوم بخفة يد يبدل الصور ويجيب له صورة هو ما اختارهاش هو استبعدها لما اتعرضت عليه اول مرة ويوهمه انه هو اختارها ويسأله عن السبب يوم الشخص يعمل ايه بقى؟ يقدم مبررات ليه اختار الصورة دي بدل التانية مع انه اصلا ما اختارهاش هو استبعدها ان <laughs> لكنه بيدافع عما يظن هو اختياره ويسترسل ويحكي ويبرر بكل اخلاص واقناع. يا ترى انت كمان في ايه في حياتك ما اخترتوش ومع ذلك بتفضل تبرر ليه؟ يا ترى انت ورثت افكار ومعتقدات ايه من مجتمعك ومحيطك ومتخيل انك انت اللي اخترت بنفسك وانك مقتنع تماما ان ده اختيارك وبتستمر في التبرير والمنطقه باستماته ليه؟ لكن هل تعتقد إن الشخص هو بيفكر في معتقده بيبقى حاطط في دماغه موضوع الانحيازات ده وبيقول اه أنا عايز أقلل الأخطار وأبقى ماشي مع القطيع يبقى خلينا نختار الإسلام مثلا. طبعًا لأ. كل الانحيازات دي هي ميول نفسية وخدع من الوعي وبقايا تطورية الشخص بيقع فيها بشكل لا إرادي. مش كده وبس. لأ ده كمان هيحاول يمنطقها ويخترع لها أسباب كمان وده في حد ذاته انحياز تاني برضه اسمه التشويس supportive بايس. أنت ممكن تقول لا يمكن في مسلمين او مسيحيين ورسين فعلا ومتحيزين ان مانا لا انا بحثت ودورت وعلى قناعه تامه ان هو ده الحق اليقين بالحجه والدليل والبرهان هم عندهم تحيز ان مانا لا وللاسف الشديد ده في حد ذاته انحياز نفسي معروف برضه اسمه البلايند سبوت بايس وانك وهو انك تتخيل ان ان مفيش عندك انحيازات والباقيين بس هم اللي عندهم وانحياز تاني اسمه النايف رياليزم وهو اعتقادك ان رؤيتك للعالم انت ومجموعتك هي الرؤية الوحيدة الموضوعية للكون وان اي واحد منصف باحث حقيقي عقلاني محايد لازم يشوف العالم زي ما انت وجماعتك شايفينه والباقيين كلهم جهلة او كسالة او غير محايدين او غير عقلانيين او بيتبعوا اهواءهم ممكن تقول لي يعني انت عايز تقول لي يعني المؤمنين كلهم عندهم انحيازات معرفية ونفسية ومش عارفية وانتو الدينيين بقى معصومين مش بشر يعني حضراتكو أول ما هتسيب الدين يعني هتاخد تطعيم يعني ضد الانحيازات المعرفية؟ أكيد لأ. كل الناس عندها انحيازات معرفية بشكل أو آخر، ده موضوع نفسي وليه أصول تطورية. الفكرة والفرق هنا هو إنك أنت إزاي بتوازن حكمك على الأمور والأفكار المعروضة قدامك بالشكل اللي تحاول بيه تحييد كل الانحيازات دي بقدر الإمكان. بناءً على اللي شرحته من الانحيازات اللي فوق في رأيك مين الأقرب إنه تكون أفكاره مدفوعة بالانحيازات دي؟ اللي وارث الدين والأفكار الدينية عموماً ولا اللي خرج منها؟ المقتنع بأفكار دينية داخل فيها أفكار قطيع وأغلبيات ومسيطر عليها فكرة الطمع في الجنة والخوف من النار والخوف حتى من الاضطهاد المجتمعي ولا اللي خرج من الأفكار دي؟ اللي باني حياته على معجزات ونصوص من آلاف السنين وبيصدق أفكار غيبية زي الجن والملائكة والعفاريت بشكل دائري عشان موجودة في النصوص المقدسة ومفيش عليها عشر معشار دليل، ولا اللي بيقول لك إن كل الاحتمالات واردة عندي يا سيدي بس بنسب مختلفة بس اديني دليل عقلي أو علمي وأنا أصدق. مين اللي انحيازاته مأثرة عليه أكتر؟ اللي بيدعي امتلاك الحقيقة المطلقة بدون أدلة حقيقية ولا اللي بيقول لك أنا مش عارف بس الأدلة مش مقنعة حتى الآن؟ ومعنديش إجابات لكل حاجة لكن بتبع الدليل والعلم والحقائق الكونية الموضوعية اللي ملهاش علاقة بالبشر أصلاً فضلاً عن إنه يكون لها علاقة بانحيازاتهم الانحيازات دي في حد ذاتها مش أمراض نفسية محتاجة تتعالج الحقيقة إنه الانحيازات دي كانت ضرورة تطورية فترة من الفترات مش للإنسان بس لا ده كمان أسلاف البشر وحتى الكثير من الحيوانات حتى الآن في انحياز اسمه loss افيرجن بايس أو انحياز تجنب الخسارة، موجود عند البشر والقرود وهو ميل الشخص إلى الاحتفاظ بما لديه الآن أكثر من ميله للمغامرة للحصول على المزيد. يعني لو معاك 10 دولار في ايدك مثلا هتبذل مجهود للحفاظ على العشرة 10 دولار دي أكثر ما هتبذل مجهود للحصول على فلوس زيادة. انحياز تجنب المخاطر اللي اتكلمنا عليه موجود تقريبا في كل الحيوانات، مثلا لو الحيوان سمع صوت غريب حواليه احتمال يكون حيوان مفترس، واحتمال يكون مجرد هواء بيحرك الأغصان، ومع ذلك الحيوان حيفضل السلامة ويهرب. والسلوك ده هو اللي حافظ على النوع وبالرغم من ان هذا السلوك حافظ على النوع وكان ضرورة تطورية لكن هذا لا يعني ان افتراض وجود حيوان مفترس كان حقيقيا وده الفرق المهم اللي دايما بتكلم عليه مش لازم تكون الحقيقة سعيدة ومريحة ليك ودايما تكون في صالحك ولا في صالح بقائك ولا بقاء نوعك عشان الكون بالحقائق اللي فيه غير مديون ليك ولا بالبقاء ولا بالسعادة ولا مديون ليك بإجابات ما ينفعش نفصل حقائق الكون على مقاسنا الصح أننا نبحث ونحاول نعرف الحقائق دي وأسبابها ونتائجها ونفصل إحنا حياتنا على أساسها في نظريات في علم النفس بتتكلم عن نشأة أو ظهور الكهنة أو رجال الدين أو الأنبياء زي ثنائية القطبية وهي نوع تاني من من الذهان وبتكثر فيه الضلالات والهلاوس الدينية وزي صرع الفص الصدغي وبرضو بتحصل فيه هلاوس سمعية وبصرية وإن كان مفيش فيه ضلالات إلا لو كان معاه فصام. بس حتى لو أخذنا النظرية الأخف منها وهي اضطراب الشخصية الفصامية. ففي الديانة الشمانية مثلا هي أقدم الديانات أو أقدم الممارسات الدينية المعروفة الأبحاث الحديثة بترجح وجود جينات فصام عند الشمان أو الكهان أو صحرة القبيلة لكن نوع الفصام ده مش هو السكتسوفرينيا المعروفة بس ده نوع تاني أخف شوية في الأعراض اسمه سكتسو تايبل بيرسونالتي ديس أوردر اضطراب الشخصية الفصامية وهو اللي بيسبب التفكير السحري الخرافي وإبداع التقوص الدينية العجيبة ديت وأوهام العظمة والمرجعية الفكرية وكان ده طبعا ليه تأثير إيجابي جدا على البقاء بفضل قدرة الدين على توحيد الناس حول فكرة واحدة أنت تحت تأثير التهديد أو الترغيب ممكن تشتغل أحسن وتنتج أكتر ولما تكتشف أن التهديد أو الترغيب ده مثلا كان خدعة أدائك هيقل هيختلف حتتكاسل هي دي طبيعة البشر ولكن هذا لا يعني أن التهديد أو الترغيب هو أسلوب صح ولا يعني أنه كان حقيقة لمجرد أن نتيجته على الأرض كانت أحسن. زي ما قلنا في بحث الأخلاق قبل كده أن الناس المفروض تعمل الصح عشان هو صح في ذاته مش عشان خايفين من العقوبة أو طمعانين في مكسب غير تعميم السعادة وتقليل المعاناة. ما مشكله اني امشي ورا بعض الانحيازات لو ده هيخليني في امان اكتر ويحافظ على بقاء النوع او التكاثر لكن خليك دايما فاكر ان ده لا يعني ان قرارك كان مبني على حقيقه يلخص الكلام ده ببساطه دكتور ديفيد دانينج نفسه صاحب نظريه الدانينج كروجر ايفكت اه <تصفيق> 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 but nothing to feel bad about. They're just a part of human life, and they actually come from something quite useful. They're the byproducts of the shortcuts our brain uses in order to analyze information quickly uh, in a complex world. And often, their analysis is right, but not always, and that's where you have to be careful. Okay, but how? Well, first, actually consider, don't neglect what you don't know. Second, solicit feedback. There's uh, accuracy in numbers, and do consider all the alternatives. Don't just do the first thing that pops into your head. And if you really want to avoid the Dunning-Kruger effect, become more competent. Uh, always seek to be always learning. Well, learning is my entire thing. And our show's process is built around seeking feedback. That's why we have writers and researchers and speak to experts like you. Ah, thank you. مفيش حد مننا معصوم من الانحيازات المعرفيه، لكن في حد بيعترف انها موجوده وبيجاهد نفسه عشان يتجنبها في حياته وفي قراراته المصريه وحد تاني بينكرها. وبيخليها تسوق حياته تماما ويفضل عايش في وهم ان قراره عقلاني وموضوعي ومحايد ويسيب تجار الامل يلعبوا بيه